0: Amigos ouvintes do Brasil, está aberto o microfone do Grupo Globo na plataforma Podcast. A partir de agora, nós vamos falar aqui no Hoje Sim de narração esportiva. Por isso que eu comecei desse jeito, que todo mundo ficou olhando para mim como se eu estivesse louco. E para começar esse papo sobre narração esportiva, sente só se você conhece, relembre ou conheça essas vozes aí. Ó.
1: Senta a fita, vai cruzar na boca do gol! para o Brasil! Ele derrotou já à frente como centroavante, a jogada é boa, a posição legal, atenção, ao o gol do Santos aí, clodo. Não! não! passe,
2: joia de Pelé!
0: Ball Golaço! O grito de gol né? é o momento extremo de uma nação esportiva, do futebol. E a gente selecionou essas vozes aí, ó. Pedro Luiz, Walter Abrão, Fiore Giliotti, Osmar Santos, José Silvério, Silvio Luiz, Luciano do Valle e Galvão Bueno. Eu esqueci de dois, mas é que os dois estão aqui E eles é que vão conversar com a gente sobre narração esportiva é O Oscar Ulisses, da Rádio Globo Tudo bem, Oscar? Salve, Kleber, tudo bem? E Milton Leite, nosso companheiro aqui do Grupo Globo Sport TV Globo, e aí, Milton? Tudo bem, tudo ótimo, é bom estar aqui Muito bom, e é claro que um monte de gente não entrou nesse, nessa sequência de abertura Porque, afinal de contas, são tantos os narradores né, Dos mais famosos aos menos consagrados Mas, enfim, é... e aí, para a gente é, começar Começar o nosso papo. Outro dia, numa coluna que ele faz no jornal O Globo, o Marcelo Barreto, no dia do jornalista, começou a escrever sobre o jornalista e escolheu a função de narrador para simbolizar a, a profissão. E falou que era a função mais difícil da do jornalismo esportivo. E aí o Marcelo gravou um negocinho aqui para o nosso podcast. Hoje sim, hein, Marcelo Barreto?
1: Kleber, a frase que você leu na coluna, eu digo há muito tempo. Eu repito isso. Acho que desde que comecei a trabalhar em televisão Antes eu já achava uma coisa assim fascinante, encantadora é, ser narrador, mas quando eu vi o trabalho de colegas narradores como o seu e de tantos outros aí no Grupo Globo, eu, eu fiquei ainda mais fascinado. Não só com. Não, é, não era mais aquele encantamento de quem, quando era criança, tentava narrar futebol de botão e sabia que não tinha voz para isso, mas ficava ali no imaginário, né? Mas é a dificuldade técnica, é fazer jornalismo ao vivo, é contar o. Os fatos enquanto eles acontecem, é estar preparado para o fator surpresa a preparação que tem que ser feita e tudo isso guardando aquele encantamento do menino que narrava jogo de, de botão quer dizer, você tem que ter Muita coisa de homem feito, mas tem que também uma. Tem que ter também uma certa imaginação infantil. Misturar tudo isso com mais uma boa voz, cara, é para poucos mesmo. E vocês estão todos de parabéns.
0: É, é um depoimento muito bacana. Eu fico sempre muito assim, tocado quando alguém fala bem da carreira, da profissão, né? Podia até repetir, né? Podia ficar <risos> tocado e toda hora. Milton, você não começou como narrador, né? Você é. A tua origem é a imprensa, a é escrita? É, eu fui ser jornalista porque eu sempre gostei muito de escrever,
3: gosto até hoje e tal. E como não tinha talento para Escritor, eu resolvi escrever trabalhando. Então eu fui ser jornalista porque eu queria trabalhar em jornal pra escrever. Só que aí, quando eu, eu morava em Jundiaí, quando eu comecei carreira, o dono da rádio, do, do jornal, era o mesmo dono da rádio, me convidou pra fazer lá reportagem de campo no futebol e fui ficando meio no esporte, acabei narrando um pouquinho em rádio lá e tal. Mas na verdade eu viro o narrador de televisão quando eu venho pra São Paulo, que eu trabalhava na Jovem Pan, e teve aquele processo da TV, Jovem Pan. Foi lá, Pan, né? foi foi lá que Pan. eu comecei. Em, em televisão, foi lá que eu comecei.
0: Eu sabia, eu ia
3: te perguntar: você narrou rádio um pouquinho? Muito pouco, lá em Jundiaí. É. Durante dois, três anos eu narrei lá em Jundiaí.
4: O Oscar começou como repórter? Eu comecei como narrador pequenininho também, meio no puxado interior? pelo Osmar, é, que tinha um campeonato dentro de leite lá em Marília. E lá desde criança estou metido nessa história de, de narrar jogo. Mas quando caí numa rádio grande virei repórter durante um período tal, mas pensando em voltar lá para a cabine, uhum, fui uhum. praticamente o
0: tempo todo narrador. Então, o, o Marcelo faz uma definição legal, com um pouco de poesia e de simpatia. O que é narrar para você? assim, a, a função de narrador? Olha, é você
3: contar uma história, mas pra gente na televisão é um pouco mais do que isso, né, porque se o narrador, eu acho narrar em rádio muito mais difícil, né, é, se na no rádio você tem que contar tudo, porque o cara não tá vendo, é, né, você tem é. que situar onde tá a bola, onde tá o jogador, o que tá acontecendo na bancada enfim, você tem que contar tudo. A televisão tem a imagem que te dá um suporte muito forte, então eu acho que além de você tentar costurar aquela história que tá acontecendo ali, e como o Marcelo disse, talvez a grande dificuldade seja você contar uma história que tá acontecendo na sua frente, uhum. né, você não está vendo um tape, não é uma coisa que já aconteceu? Sem deixar de ser jornalista? Sem de ser, deixar de ser jornalista, mas ao mesmo tempo, além de você ter esse lado, esse viés do jornalismo, da crítica, né? do, do senso crítico, você tem que ser também um pouquinho, como costuma dizer o Galvão, um pouco vendedor de emoção, né? Você precisa provocar emoção nas pessoas o, o, que estão assistindo. O entretenimento. O entretenimento é muito é, é forte na televisão. Né? É. Então você. Para segurar aquela pessoa ali na sala que tá assistindo a televisão, você precisa mexer com a emoção dela, seja para alegria, seja para tristeza seja para mexer no, na, na parte emocional mesmo, enfim. Então acho que é um pouco de tudo isso é você contar uma história, mas ao mesmo tempo tendo a missão
0: de mexer com a emoção de quem está assistindo Muitas vezes a gente ouve essa pergunta, né? O que é mais difícil, narrar em, em rádio ou em televisão? É, eu não cheguei a narrar em rádio Uma época o Osmar tava fazendo a Rádio Brasil de Campinas, ele arrendou o Odinei foi narrar e eu fiz um, um posto, não na, narrei em rádio. E eu já fiquei com essa pergunta. Você fez um pouco de televisão também, né, Oscar? Eu fiz um pouco. Eu acho que é mais difícil fazer a televisão.
4: eu falou que é mais difícil fazer rádio, mas é uma questão de costume, eu acho. Você está habituado com o veículo. Toda semana você está lá transmitindo dois, três jogos. Então, você pega a mão. É, o Milton sabe fazer a televisão. Você sabe fazer então, televisão com ninguém. Fez... E pode, eventualmente, achar que o rádio seja mais difícil por uma questão de falta de prática. Quando
0: vai. ele dá uma definição da, da narração, que é essa, né? Pô, eu estou fazendo um negócio que eu sei qual é a a dinâmica, eu sei qual é o desenho Tático do jogo, mas eu não sei como os caras vão realizar aquilo lá. Sabe, meio desfile de carnaval? O desfile de carnaval tá ali, absolutamente, absolutamente planejado, programado, roteirizado. Só que, como é que vai ser o giro da baiana? Como é que vai ser a dança do mestre Salle da porta-bandeira? A bateria vai atravessar? Não vai atravessar? Então, acho que esse é o legal da narração. É você conhecer a o roteiro, mas não conhecer a filmagem Desenrolar, lá para saber. Né? É, você pensa como? Quando você vai narrar um jogo, você ainda pensa nessas coisas ou você já vai lá e é mais, já é meio mecânico? É
4: um pouco mecânico, já é mais automático, mas tem uma preparação para cada jogo, tem, você tem que se informar, entra o lado jornalista da, da, da história, e acho que isso é uma definição muito 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 clara, que o Milton falou aqui, há uma mistura mesmo, você tem que ser meio artista, claro. jornalista, você claro. tem que estar informado em relação ao evento que está acontecendo é, e usar as informações meio no momento certo. O Osmar sempre dizia para mim, fala, olha, se informa o máximo possível do jogo e use o mínimo possível. Né? É, para não ficar chato, para não é. ficar pesado, maçante, etc. Então tem todo lá um jeito que fica prático, fica, fica... É meio fica mecânico, Entra na né? rotina, é, né? né? Fica mecânico. É uma, é uma rotina que, felizmente, não é.
0: Você não o que, sabe o que vai acontecer. O que
4: não muda muito é o jeito de transmitir de cada um. Claro. Você vai lá para o estado e você tem o seu jeito de transmitir. E isso daí serve como uma referência para a narração de cada um. É, e a informação, o, o, o improviso do jogo entra nesse contexto. É. Tem que entrar ali. É. Para virar a narração, para ficar, para ter o ritmo, para ter a emoção que o Milton registrou aqui agora, é, é, ela, ela entra no improviso. Mas a preparação você faz jornalisticamente antes, pega todos os dados, etc.
0: Eu fico sempre pensando nessa história. Da... Quando eu... dá tempo, né? Quando claro, dá tempo. às vezes é meio corrido. Né? Eu acho que não tem nem essa história de comparar. Eu acho que toda função, toda atividade tem a sua dificuldade, a sua é, mecânica. Mas é, eu fico pensando assim: bom, narrar no rádio. É duro, precisa de fôlego, precisa de ritmo, você não pode deixar cair, porque se ficar um negócio sonolento no rádio, é muito mais grave do que na televisão. É, e você não tem a imagem. Quer dizer, hoje em dia é uma conversa meio antiga, porque quantas pessoas ouvem uma transmissão de rádio já com acesso à imagem, né? Seja no telefone, em casa, enfim. E no, no caso da televisão, você tem a imagem. Se você for óbvio a o cara partir tá vendo, da imagem, né? Pô, você é um chato você sabe que uma como vez como é que Clínica... você vai encontrar o não fugir da imagem para o cara não ficar falando oh, esse cara aí tá falando de outra coisa e ao mesmo tempo você não ficar o óbvio o ululante né? é, é, eu acho sabe que, que é grande... isso,
4: uma vez um rapaz me contou uma história que eu acho que faz muito sentido ele disse, olha uh, transportando isso para a culinária você vai lá fazer um feijão o rádio é você faz tudo Bota água, o feijão, se põe o tempero. Passou um, um pouco o tempero, você bota mais água. Se passou um pouco de sal, você acrescenta é. a, a feijão, etc. E a televisão, você só bota o tempero. Só que se você errar... errar estragou na comigo. mão, né? O prato... O, acho errar. que o prato
0: fica muito pior.
2: Uma, Uma vez vez é. o prato fique é. muito Botou pior. Botou um
4: pouco mais de sal, pronto, estragou. Faltou é. sal, também não tá bom. Tem que ser uma medida mais, mais certeza. Mas precisa, porque não dá pra gente enganar,
1: né? O rádio bom, a gente é, pode enganar. É, é, é,
0: houve um tempo que assim, é, eu faço isso e já, já vi você, Milton, fazendo também. Bom, às vezes eu faço assim: bola com Oscar, está bem conhecido como Milton, não é o Oscar. Uhum. Não
4: dá para enganar.
0: Não, claro que não. não. Não da dá pra mandar.
3: Até porque hoje em dia você tem um público aí tão especializado, uhum. né? Pois, muito em função do, de, de, de tantos campeonatos que a gente tem transmitidos no eu Brasil. Eu acho
4: que o público tá mais especializado do que devia, <risos> né? Até do que devia. <risos> é, que as
3: pessoas acabam... Elas percebem, né? Quando você fala o nome errado, quando você dá uma informação ah, errada claro, sobre alguma claro. coisa, óbvio que as pessoas percebem. E acho que não tem problema nenhum você corrigir, né? porque nenhum. Porque, na verdade, isso te humaniza, isso te aproxima das lógico. pessoas, inclusive, né? Tanto no rádio como na televisão, se você admite o erro e conserta... Ou brinca com ele, né? Eu costumo fazer muito isso. Eu lógico, brinco muito com meus lógico. próprios erros. Teve um jogo qualquer aí que eu errei alguma coisa. Ah, foi um jogo do São Paulo recente que eu narrei uma bola que não entrou, né? Eu gritei golaço, mas a bola não tinha entrado. Ela tinha pego na é, rede pelo furo, lado é. de fora. Na hora eu corrigi. E aí virei para o e falei, Noréga, falam um que beleza para mim. Aí ele falou que beleza <risos> para o meu erro, entendeu? Quer dizer, é. eu brinquei oh, com a minha pronto. própria situação. É então eu acho um pouco isso. Quer dizer, isso humaniza você, se te aproxima das pessoas que estão acompanhando e tal. Mas eu acho que o grande barato do rádio é, é você mesmo com o imaginário das pessoas, Exato. né? Que a televisão não mexe tanto porque você tá vendo. Mas no rádio não, a pessoa tá imaginando tudo tudo aquilo que você está é, contando é, para ela, né? Essa é eu acho que é o grande fascínio é o grande, do rádio, é, esse, né? Que é porque era
0: o mistério de como é que é a cara do Oscar Ulisses. Exatamente, é, exatamente. Qual é o rosto do Fioregiliotti, é. ou do Hélio Ribeiro, ou do, né? do, do, do grande nome do rádio? É, e, e a televisão, se você não, você não desperta a imaginação, mas você tem que atrair o cara para que ele não ache que aquilo lá já deu. Uhum. Que esse é um negócio que é difícil, que não é. é não você é, tem que envolver, é, envolver a pessoa de alguma forma. De alguma de alguma forma.
3: Aquela transmissão com não só na base da informação, mas como disse o Oscar, eu acho que cada um tem um jeito de fazer, né? Sem cada um dúvida. envolve o telespectador é. de uma forma diferente para que ele continue interessado em assistir É que, aquilo. que
0: a grande questão, pô, mas o jogo tá chato. É, a gente pega um monte de jogo chato. Se quem tiver narrando admitir a chatice do jogo. <risos> e se oh, conformar ficar com aquilo... Vai insuportável! Não,
3: e se conformar com aquilo, não, tá chato, eu vou parar de transmitir porque eu não tô aguentando essa parada
0: aí. Você tem que dizer pro cara que... Ou você tem que achar uma maneira de mostrar pra quem tá vendo, quem tá ouvindo, que aquilo pode melhorar. Aí é que vai a informação, vai o seu preparo pra fazer. Vai o... uma brincadeira que você faz, lógico, vai uma provocação que você faz lógico. com o comentarista pra ele entrar na parada. É, exatamente. Porque o... o uma, e, e, e o erro, né, que é um negócio que... Eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre crítica e elogio. Uma vez, faz tempo, acho que era 92, Fórmula 1, é, o Galvão tinha, tinha saído da Globo, ficou um ano fora, né? eu narrei algumas corridas de Fórmula 1 e o Luiz Alfredo narrou outras, e eu jogava bola com o pessoal de segunda-feira à noite, e no domingo teve uma corrida, o Luiz Alfredo narrou a corrida e errou alguma coisa. Sabe? Como todos nós é, erramos. É, 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 alguma coisa assim, tipo, não era ultrapassagem. Enfim, pô, aí na segunda-feira, um cara que jogava bola, cara, gente boa, o Mauro, faz, pá, Luiz Alfredo errou o que, que ele errou? Ele falou que o Mário Andretti tava no sei aonde e não era o Mário Andretti, era o Senna. Eu falei, como é que é? É, porque o Mário Andretti não tava no sei aonde, era o Senna. Eu falei, Mauro, você já falou duas vezes Mário Andretti? Era o Michael Andretti, o filho do Mário Andretti. O Mário Andretti já parou. Pensou se você estivesse no ar? Ele falou, porra, é mesmo, hein? Falei, Pô, erra, cara. Não tem como não errar, Não tem como entendeu? não errar. Não tem como não errar. É, a nossa obrigação é não é, errar é tentar o mesmo possível. Errar, né?
4: tentar não errar. Eu acho que a Nessa, nessa história, quem está na televisão, é, o preço é mais alto. Porque, ah, claro. Sendo, porque você
0: é, erra com testemunhas oculares. No é.
4: rádio, você tem que ser muito honesto, você tem que admitir o erro, como disse o Milton aí, é, faz parte e acho que tem que ser assim mesmo. Mas na televisão, é evidenciado imediatamente. Oscar, se você,
0: se você chamar, se você falar Cleison e for o Danilo Avelar, no rádio vai passar. É. A gente, o cara fecha no Danilo Avelar. E aí, pô, não tem como.
4: É, o rádio também hoje sofre denúncias tem que acompanha o claro. jogo vendo a imagem etc. Tal. Mas, de uma maneira geral, a essência do veículo é isso. Né? A televisão denuncia imediatamente.
0: Aí vocês falaram muito do, 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 de, um, de uma palavra que é intimamente ligada com essa nossa função, que é a tal da emoção. né é, Tinha um diretor nosso aqui que ele falava assim para mim, vocês ficam falando assim, vamos acompanhar as emoções. Oh, me deixa louco. Por quê? Porque é emoção, você não diz que vai ter. Você sente se emociona com aquilo e tem que com o seu talento, com a sua capacidade passar essa emoção para quem tá vendo você se envolve e você passa essa emoção, como é que é essa equação assim, eu me emociono e passo a emoção, se eu não me emocionar eu vou passar menos, cara
3: eu acho que tem uma coisa aí a ver com o gosto que a gente tem pelo que a gente faz e com o motivo da nossa, da nossa narração que é o futebol, né? o esporte de uma forma geral então acho que a partir do momento que você é um apaixonado por esporte, apaixonado por futebol você trabalhando, você vai se emocionar efetivamente uhum. com aquilo, né? e uhum. aí vai dar habilidade de cada um de envolver a pessoa que está assistindo nisso, quer dizer, eu acho que tem muito a ver essa emoção que a gente sente com o esporte, o fato de a gente efetivamente se emocionar com o, o esporte, gosto o gosto de que a gente tem aquilo, por é. aquilo, não só o esporte né, mas o gosto e que a lógico, gente tem por isso aqui, pelo lógico, microfone lógico, pela lógico, atividade que a gente tem lógico, de comunicação lógico, né? eu acho que a gente vai muito além do, do ser narrador, eu costumo dizer que a gente é comunicador, a gente faria bem um programa de rádio como o Oscar faz, como eu já fiz, como você faz enfim, a gente faria bem uma apresentação de um evento, porque a gente também já fez isso a gente comunica bem, eu acho Exato. que é por isso que a gente tem um sucesso na carreira, porque a gente tem esse poder de comunicação. Então, acho que a partir do momento que você se emociona com o esporte, a partir do momento que você se emociona com o que você
0: faz, com a sua profissão, é mais fácil de você
3: envolver quem está
0: acompanhando. Porque você pega, né? Às vezes você está em casa vendo um jogo uh, e, e o jogo começa a ficar de tal maneira eletrizante, você não está trabalhando, mas você levanta, você ah, acompanha, ah, tá. você não narra o jogo, mas você se envolve, se envolve aquilo. com aquilo. Da mesma maneira que você está vendo um filme, por exemplo, o Oscar se chora quando ele vê Titanic. É, que que a gente
4: vai pra... não, e acrescentando <risos> isso que o Milton falou, né, que, é, com é, com é, que é. vocês estão falando, eu diria o seguinte, que é, é, o ato de se emocionar acontece a todo ser humano, né? depende de como ele é tocado, etc. Tal. Você transformar isso na comunicação, Esse é um... aí depende de cada um, do talento de cada um e da preparação de cada um. Então, veja, só como fazer uma crítica aqui, tem no rádio, especialmente, um grito muito forte, né, uhum. que se confunde com emoção. Uhum. Osmar tem até um pouco de responsabilidade nisso. Osmar foi um sujeito preparado, ele estudou, andava com livros, etc., levava a Drummond de Andrade para a transmissão. Ele... Enfim, tinha, um, tinha uma preocupação em o usar palavras, bola, né? em usar figuras para transportar aquilo que ele sentia no estádio. É, e, e ele usava um tom, um ritmo de transmissão muito forte. Forte, uma voz poderosa ele tinha e, 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 a, e, a, e o, o ritmo de transmissão, aquele ritmo nervoso fica mais evidente mas por trás daquilo tem que ter um conteúdo tem que ter algo, sem dúvida,
0: tem que ter uma preparação para não tem virar que ter... gritaria Exatamente. sem então, grito pelo grito né? aí
4: virou, muitas vezes se grita só né? exato então, você sai gritando ah, então, eu já, rádio, me, peguei, já me peguei fazendo isso é lógico, nós, por faz... falta de, tá, de concentração, de estar tá preparado de entender o evento e de ter um recurso para transformar a emoção que se sente numa comunidade comunicação em palavras que toque o, o, a o, forma o ouvinte, como o você vai botar a palavra ali é o estilo de cada um uhum. mas você tem que ter tem que ter é. o
0: conteúdo é, tem que ter técnica de transmissão o ritmo de transmissão também acho que muda de tempos em tempos e de pessoas para pessoas né por exemplo a televisão houve um tempo que era né Pelé Coutinho outros já começaram a botar uma palavra entre o Pelé e o Coutinho. É, o rádio, no Rio, era um ritmo mais lento, se for a palavra, né? Era mais falado do que metralhadorinha, como a gente chama aqui. Pô, o fulano é uma metralhadora, narrando, ele narra num ritmo forte. Isso continua igual? Mudou muito? Você acha que hoje a gente fala mais do que os caras falavam na televisão?
3: Não, o que eu acho é que, assim, na... pra televisão, na verdade, a gente tem tido, nesses últimos tempos, a gente está formando narradores que já vão van... Vão ser formados para a televisão, né? Uhum. Porque antigamente, no uhum. começo, é, o pessoal do rádio é que vinha muito para televisão, né? Então acho que naquela época ainda você tinha uma narração muito parecida com a do rádio. E ela não pode ser parecida com a do rádio porque o rádio tá, tá, tem que mostrar tudo e a televisão está mostrando a imagem, né? É, acho que hoje a gente se preocupa um pouco mais em relação ao passado com essa coisa da informação, com essa coisa de provocar o, o cara que está assistindo, ainda mais agora com essas redes sociais todas, enfim. Acho que os comentaristas participam mais das transmissões hoje em dia. Então, talvez ela seja, nesse sentido, um pouco mais conversada. Ela tem talvez um pouco mais de participação das pessoas que estão ali na transmissão.
0: Será que a gente passou a valorizar um pouco mais a própria imagem? Eu acho que sim, a a a aprender a, a, a lidar mais sem com dúvida a imagem. Nenhuma.
3: Eu acho que a, 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 a gente aprendeu a fazer televisão, né? Porque antigamente a gente narrava como se estivesse no rádio. Então, acho que essa mudança é clara. E acho que é, você citou, né, tem, a gente tem estilos diferentes. Né? O rádio do Rio certamente é diferente do rádio de São Paulo. E acho que até narradores, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma coisa um pouco mais nacionalizada, claro. mas cada um tem o seu, seu, o seu, seu estilo, o seu jeitinho de fazer. Né? O seu...
0: No rádio também, Oscar, você acha que mudou muito o jeito ou continua um jeito muito do tempo que você começou? Ah, tem algumas mudanças. É... Eu acho que essa escola
4: ela, ela é, bem, é bem regional. Você pega Porto Alegre, tem um jeito de transmitir jogo. São Paulo, um pouco diferente. Rio, bastante diferente. Isso é cultural. Uhum. Vem, vem... De sempre. É, é um caldo que tem ali que a gente convive com ele e acaba absorvendo é, um jeito de transmitir jogo, nesse né? jeito mais cantado, um jeito mais conversado, sei lá. Cada um tem tem, tem, o, tem o seu a sua maneira. O Valdir Amaral, no Rio de Janeiro, marcou uma época, ele fez sucesso e, enfim, foi um grande comunicador, transmitindo o jogo de uma maneira bem lenta, bem, é, é. um estilo mais
0: arrastado Como é que ele dava o placar? Lembra? É. fala para mim. O relógio marca. Pim, bom. É. E era gol oh, do Flamengo. É, é, eu, eu, go tinha, não, não cheio tinha de bordões. Que indivíduo
4: competente esse Zico. Uma voz que marcava, mas um jeito, um jeito bem cadenciado, um jeito mais arrastado. Aqui em São Paulo sempre foi, desde o tempo de Pedro Luiz, que eu me lembro, era mais, mais informativo no sentido de contar mais o que estava acontecendo ali no campo. Mais metralhadora, mais rápido. Mais nervoso. Nervoso é uma boa definição. Então, então cria, cria sim, quer dizer, a cultura de cada de cada local, determina um pouco o desenvolvimento dos é. locutores que estão chegando, né? Isso a gente é tocado. Hoje é mais nacional, como disse o Milton, mas ainda assim acho que tem marcas. O, o, o rádio continua com uma característica um pouco mais regional, né? Eu acho que sim, até porque ele tem, ele tem uma, uma facilidade em falar mais... Diferentemente da televisão, que sempre é muito mais nacional Os programas é. são nacionais O rádio tem um programa muito local Então ele fala mais ali com o torcedor que está aqui Sim. Então acaba tendo um envolvimento mais, mais
0: próximo é um envolvimento é, mais específico e, e no caso da TV não tem como fugir, né Milton? Mesmo você fazendo um jogo para determinado estado Você não pode é, só fazer com o olhar do time do estado né? Porque tem o torcedor do outro time que é de outro estado e, esse, Aí não tem jeito É, um, é uma regionalização
3: Vírgula. Vírgula. É. Não, e hoje, Kleber, se você pensar que a gente tem aplicativos, né, que você acompanha em qualquer lugar do Brasil, aquele jogo que está naquele estado para o qual você está transmitindo, mas você acaba vendo no Brasil inteiro, enfim. Eu acho que hoje em dia é, é muito difícil você fazer uma, uma transmissão de televisão voltada especificamente para um público e tal. E acho que cada vez mais a gente está aprendendo também a lidar um pouco com isso, né, a lidar com um Brasil do tamanho que ele é e com tanto time para lá e para cá. Né?
0: Por exemplo, ó, se voltar no tempo aqui, 1992, eu vou fazer uma homenagem à família Santos. Vou botar um do Odinei e um do Osmar. Não, Oscar, tô brincando, Oscar.
1: Rolou <risos> Raí, pro gol!
0: Em 1992, na final lá no Japão, Bra São Paulo e Barcelona, o Raí fez os dois gols do São Paulo, o Barcelona tinha aberto o placar com o Stoshkovi, e esse foi o gol que o Osmar narrou. O, 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 Osmar, o Osmar sofreu um acidente terrível, para quem não sabe, que acabou impedindo o Osmar de continuar com a carreira dele em 94, né? dois anos depois desse jogo, depois de ter feito a Copa do Mundo dos Estados Unidos, o Brasil é tetracampeão do mundo. Mas acho que continua sendo uma referência assim,
4: impressionante, né? É uma das... Da transmissão esportiva, acho que sim, o Osmar. Porque quando ele começou a transmitir na Jovem Pan, nos anos 70, aqui em São Paulo, ele veio com um linguajar bem diferente, moderno, é, muito moderno é. para a época. Aquilo chamou a atenção. Você sabe como é o que ele O ritmo dele. Ele pegou? sempre teve uma técnica bem apurada, desde criança. E um ritmo muito forte, uma dicção muito boa. E enfiou essa linguagem moderna que modificou. Que era uma linguagem
0: que rolava pela cidade, é, pelo é. país, né? Ele soube pegar uma frase. Hoje em dia é mais fácil até, mas ele soube pegar uma frase de música, uma frase que se isso, dizia ele... num restaurante. É, ele trazia as coisas. E ele levava para transmissão. Você pegou o Osmar Napana?
3: Não, não trabalhei pano, com não? ele, mas fui ouvinte, né? É. Eu sou, é. A minha formação de futebol tem muito a ver com é rádio, isso, né? né? Eu sempre é. vi muito é. rádio. É. E... e acho que o Oscar tocou no ponto central. O Osmar foi um gênio dessa. Dessa nossa função, mais do que isso, ele revolucionou a, lingu a linguagem do rádio uhum, desportivo uhum. aqui em São Paulo, né? Quando ele começa a surgir na Jovem Pan, ele é um monstro, né? Ele, ele Porque, revoluciona efetivamente. Tem
0: muito assim, né? O Fiori era aquela poesia, né? O Fiori já uma a poesia marca poesia gigantesca, né? Gigante, é, claro, tem uma história que nessa é o Joseval. Eu acho que começou um pouco a embutir aí na transmissão algumas frases mais. Modernas, né? Porque assim, na época do Joseval, sai daí que o jacaré te abraça. É. Que o cara tava impedido, né? Sai daí que o jacaré te abraça. O cara tava impedido. Não, e uma voz espetacular, espetacular. né? Talvez
3: o Joseval tenha sido desses todos é. que a gente já citou aqui é a voz mais bonita, bonita né? com né? o Joseval é, conseguir trabalhar é, na, jovem é, na pan.
0: na Não, eu, 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 quando o goleiro saía do gol e a bola ficava, o gol ficava sem goleiro e ele. A casa da viúva está aberta. <risos> e acho que o Osmar fez uma, uma síntese disso, disso aí, uma, né, uma mixagem. E aí, nós mostramos um gol de 92. Você vê como é que é o mundo, né? 10, 13 anos depois, você narrou o São Paulo campeão também.
4: Oscar, Luiz, tá bem, São Paulo.
0: título de 2005 contra o Liverpool que está aí na crista da onda como diria é, Gabriel Medina <risos> é, que é legal e também não tem muito eu acho sempre quando me falam alguma coisa de transmissão eu assim: ó oh, eu vou todo jogo que eu vou narrar eu vou feliz narrar assim é claro que você sabe que um jogo vai ser melhor o outro vai ser menos bom mas jogo grandão assim jogo é coisa, grande é... é um negócio é. jogo
3: grande é outro nível né é, 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 a, a, aí sim é, aquela coisa do emocional
4: mexe muito com a gente é, né é, porque é, é. e a gente e a gente média imagino assim o jogo grande quando você sem querer tá envolvido com o jogo antes dele começar é. É, já vai para o estádio imaginando, pensando, é, vivendo é, o jogo.
0: É. É, o que que você pode... As,
4: às vezes até dias antes, tamanho o jogo, quer dizer, ele vai absorvendo tudo, ele é um imã. Pô, como é que eu vou falar, como é que eu vou encaminhar
0: esse o início jogo, da. E tem jogo que você até evita de ir para o estádio, mas não tem jeito, <risos> né? Então a gente. <risos> não, mas é que esse negócio de é, que a gente falou agora há um pouco de é, se emocionar. E tentar passar a emoção Por exemplo, eu estava nesse, nesse jogo aqui também Mas olha como o Milton fez E esse acho que foi um, 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 é, uma, é um prazer muito grande Para a nossa vida de profissional Pelo tamanho do cara Independentemente de você concordar ou não Pelo tamanho do cara jogador Lá vem o Douglas para cobrança, 47 A bola vem alta, segunda, a segunda
3: trave é do Ronaldo Senhoras e senhores O
4: fenômeno voltou Gol!
1: Como é bom dizer, Ronaldo, na marca de, de 47 40. minutos, o
3: Alambrado
0: vai para o chão. Mas quando ele correu e subiu na Alambrado, a torcida subiu junto, o Alambrado veio abaixo. Foi um jogo em Presidente Prudente, né? A volta do Ronaldo ao futebol brasileiro, depois de ter brilhado... O Ronaldo saiu daqui menininho, né? É, não tinha nem embargo, anos, né? é, é. Já tinha é, sido o, campeão, o primeiro gol dele, né? Com, é, contra o foi um clássico
3: é. contra o Palmeiras, nos acréscimos, enfim. E é gozado assim, para esse jogo específico, para o Ronaldo especificamente, eu tinha pre preparado essa frase que eu falei na transmissão, né? os senhoras e senhores e tal, com antecedência, ela estava anotada. Porque eu fiz na, na, no meio da semana anterior a esse jogo, esse jogo foi no domingo em Presidente Prudente, mas no meio da semana... Corinthians tinha jogado em Itumbiara, uhum. contra o Itumbiara, pela Copa do Brasil, lá em Goiás. E, e ele em jogou, Minas. Né? E, e ele jogou. Foi a estreia dele. Ele entrou isso, no segundo isso. tempo, jogou um pouquinho, não aconteceu nada, mas a frase já estava preparada, porque eu sabia que havia uma boa chance, né? Porque o eu narrava sempre mais os jogos dos times de São Paulo, de sair o gol quando eu estivesse narrando. né? Então eu preparei a frase com antecedência, essa coisa que o Oscar falou do jogo grande, que você acaba se envolvendo com ele muito antes dele acontecer. Porque o Ronaldo é um dos maiores atacantes da história, né? não só do Brasil, mas do futebol mundial, e ele veio jogar no Brasil, ele veio encerrar a carreira no Brasil. E nós, na nossa carreira, Milton, vimos começar a brilhar. Pois é pois de encerrar. É. Nós vimos todo é, o... é, um,
0: é, um, é
3: um privilégio. que Toda a performance que, né? dele a gente viu, desde menininho saindo é, do Cruzeiro, é. indo para Holanda, para Itália, para, enfim, para todo o Barcelona, é. todos os lugares em que ele foi. E quando ele volta ao Brasil, era a chance de você transmitir. Um dos maiores atacantes da história, jogando aqui, você Exatamente. no estádio. Porque eu já tinha transmitido, por exemplo, jogos do Ronaldo, quando ele estava na Europa. Mas transmitindo em TV a cabo, off-tube, enfim, não, não aqui ao vivo. É, ele é outro estádio. mundo, é outro é, mundo é. né? É. E ele volta e faz um gol desse, né? Contra o principal rival. Aos 47 do segundo tempo, num jogo espetacular, né? Então fica alambrado, <risos> enfim. Então foi. A, a, essa coisa da gente se envolver com o jogo é um pouco isso, né? Um pouco esse tipo de jogo.
0: Agora, estamos falando bem de nós aqui, mas a gente ganha crítica, né? Qual é a crítica que mais te incomoda, assim? Tem alguma que eu mais não te tenho machuca? Ouvido né? Muito ultimamente. Ah, é, <risos> nem lido. Não, claro
4: que tem crítica toda hora, todo instante, tem lá. É, é. Críticas construtivas, e acho que a maioria delas, felizmente, porque tem um público que acompanha, gosta, incentiva, essa vale muito. E tem gente que não, não aceita nem um tipo de erro, né? Hum, que passa a mais hum. ser por neurose, às vezes, até do ouvinte, do telespectador, do que é propriamente uma, uma necessidade de criticar, que faz parte, que é bem-vinda. É. Então, tem de todo tipo, Cleber. Você eu, pode escolher. Eu, eu, é, o arsenal é grande. Eu,
0: eu fico assim, a que mais me chateia é quando eu, não, eu acho que não é verdade, e quando é, não é verdade no sentido assim, pô, o cara não, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse, não as pessoas o distorcem o que você é disse. Esse. Exatamente. É exatamente. uma frase pensada. Essa acho que eu, é a que eu fico mais é o assim. É que também mais
3: me incomoda. E com esse negócio das as redes sociais de, desses tempos modernos, né? As pessoas são muito virulentas, né, elas são muito <risos> pesadas no que elas falam, né? Mas é, antigamente eu me incomodava mais com isso, eu batia a boca com as pessoas. Hoje não, eu vou lá, bloqueio, tiro fora, e não quero nem saber, né? E deleto e fim de papo. Você vê, ficou paciente. Não, eu fico paciente, porque eu podia estar batendo boca. Eu, se, se o cara está me ofendendo, se o cara está tá distorcendo a verdade para me criticar, é, e está lá na minha rede social, eu não quero ele, nem ele, nem ele me quer, porque ele deve me mas achar é, um é idiota Então por é. que ele não tá lá? Então eu quebro o galho dele e tiro ele fora. <risos> mas o grande problema da crítica, e assim, eu entendo o fenômeno das redes sociais, que é a melhor e a pior coisa ao mesmo tempo, mas me incomoda isso que você quando o cara distorce a verdade é, é, ou é. põe uma frase que você não falou vou dar um exemplo muito recente né esses dias fiz uma crítica, não fiz uma crítica eu disse que o Lucas Moura, que fez três gols numa semifinal de Champions, na minha opinião é, não vi. é jogador para a Seleção vi. Brasileira foi o que eu falei, eu, eu, falei ó, eu acho ele muito bom jogador mas o Lucas Moura, você pega a carreira dele ele não foi protagonista em quase lugar nenhum hoje ele está tendo um bom momento no Tottenham tá, mas no, na minha opinião não é jogador para a Seleção Brasileira ainda eu... fez o seguinte comentário, acho ele bom jogador acho que ele tem uma carreira internacional consolidada mas, na minha opinião, não é jogador da seleção brasileira. Se até agora, aos 27 anos, ele não chegou à seleção, não tem por que
0: chegar. Não, e aí você fala um aí, negócio. as pessoas né? entram e falam
3: assim: ah, você falou é. que ele não joga nada, você falou que ele é ruim. Você falou não, você não tá vendo o jogo. É, você não tá assistindo a Premier League, não sei o quê. Meu, eu tô assistindo, eu tô vendo os jogos, eu acompanho.
0: Eu não só acho. acho,
3: desculpa, eu só <risos> acho que ele não, pede, não. não é jogador da seleção. É só a minha opinião. Você... isso não vai mudar nada. Se o Tite quiser convocar, vai convocar. Ele pode arrebentar na Copa do Mundo. É só a minha opinião, ponto. E as pessoas entram. Porque você é um velho, que você tá caquético, que você é um cubinho porque você não assiste a Premier League
0: Meu, e você, você, você nada falou disso? uma frase na, nessa crítica e foi assim é quem às duas horas da tarde essa grande pergunta. Da feira diria assim Lucas na seleção e eu estou te falando porque assim eu sempre achei que o Lucas foi uma, 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 um desperdício para a seleção, eu achava que ele seria ataque, mais, jogador de seleção né? e hoje se convocar, eu não sei se ele está atrás, na frente do David Neres do... eu acho que ele está mais ou menos assim no mesmo nível, e este jogo evidentemente impulsiona esse jogo, pô, o cara arrebentou né? que é um outro defeito que a gente precisa tomar cuidado né? esse cara não joga nada esse cara não joga nada. Pegou o cara que não joga nada, dribla um, dois, três, gol do cara. Você faz o quê? Porque Esse aí é... Não, não essa é uma coisa como. que eu nunca fiz,
3: porque eu acho assim, o cara é, é profissional, é claro, claro. o cara trabalha, o cara tá num um clube importante da Europa, o cara tem feito uma carreira importante Mor na Europa. Então, eu nunca falei assim, fulano não joga nada. Fulano, não pode jogar nesse time. Jogar. Eu nunca falei isso, até porque né, a, a gente é traído por esse tipo de coisa. É. Agora, você dá uma opinião eu não convocaria, Fulano? Você falou que ele não joga nada, você falou que ele não presta, você falou que. Eu não falei nada disso, eu só falei que eu não levaria ele pra seleção. Ponto, né? Mas as pessoas são muito bélicas hoje
0: em dia nas redes sociais. Né? E elogios, cara, eu sei que toda elogia é bom, mas o qual é que eles fazem? Assim? Pô, essa elogia
4: é legal, gostei. Ele, um menino uma vez me encontrou ali, agora recentemente, falou assim: olha, esse negócio que o pessoal fala que você é fã eu não acredito, não. eu, eu não concordo. O é que eles falaram, Oscar? É, então aí eu me senti, eu me senti bem, entendeu?
0: Bem. O que você que que gosta Milton? assim Você faz, pô, isso aqui, cara, é, pô, isso aqui é legal. Ouvir que eu sou, que eu faço tal coisa bem, é legal. Tem alguma que te toca? Claro, eu nem me empolgo muito com elogio, é.
3: como também não me não me abato com críticas. Mas é óbvio que se alguém oh, embasadamente oh. diz, olha, fulano fez um bom trabalho, fulano estava preparado para aquele é. trabalho, fulano conduz bem o programa que apresenta, isso. esse tipo de coisa, é óbvio que eu recebo sempre muito muito melhor. Principalmente quando é basado. eu quero que as críticas e os elogios sejam embasados. Olha, ele errou aqui porque ele não está preparado para fazer isso, porque eles são são bem vindas As críticas nesse Entendeu? sentido são bem-vindas. Ele foi bem porque ele está embasado, porque ele é um cara culto, claro. porque ele
0: estudou, porque enfim. É enfendedor. Se eu quiser debater aqui com você, faz, assim: pô, Milton, mas pensa bem. Quem que nós temos para jogar no lugar do Lucas? Ah, o fulano. É uma não rende é uma tanto. conversa. É uma discussão. Ah, mas eu acho que, sim, mas com 27 ele vai ter 30 na Copa e tal. Isso é uma coisa. Agora, pô, Milton, você não entende nada. Você não está
3: assistindo futebol, você é um cara velho, caquético, que não serve para nada. É,
0: essa assim. é a parte. Mas assim, o, 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 o elogio do que. É, acho, o mais legal, acho que assim, é o conjunto. Quando o cara no conjunto junto da obra, fala assim, pô, conduziu de tal maneira positiva pô, eu me, eu, um dos assim, o cara me emocionou, é. o cara me envolveu no jogo cara, eu chego né? às vezes em Belo Horizonte o cara fala assim pô, não esqueço nunca aquele gol do Leonardo Silva no final uhum. da Libertadores pô, os caras, eu, eu na rua, o cara fala assim fala aí, ó, olha o camarinho <risos> ficou marcado <risos> pô, não, e, e eu falo mas que, pô, é que eu não tava prestando atenção né eu tava lendo um texto e o Caio bate na minha perna, quando ele bate na minha perna eu olho eu tô quieto. Olha tá o time do Corinthians chegando ali o Romarinho. Gol. De reflexo pra ver Não, que era o eu Romarinho. Eu tava lendo alguma coisa, é, é, surgiu foi na bomboneira, né? É, eu tava é. lendo alguma coisa, me preparando pra dar algum texto, alguma coisa, e tava com a cabeça baixa. E aí o Caio bate duas vezes na minha perna. Quando ele bate, eu olho e o cara tá com a bola. lá, Vai chegando o Corinthians, olha o Romarinho. Ainda bem que eu vi que era o Romarinho. Ainda bem que chegou. Deu pra fazer o, o olho o Romarinho. Uma definição. O Bob Faria, que é nosso companheiro, é, é o comentarista, ele escreveu um livro sobre narrador, né? Isso. Conversou com a gente e tal. E eu pedi também pra ele, falando eu gosto que ele tem uma definição de, de narrador que é bem interessante, indo para o mundo da música, que o Bob também gosta e curte.
2: Bom, eu desde muito cedo acompanhei os narradores com muito fascínio assim. É, cresci ouvindo Vili Gonze, Roberto Rodrigues, Vili Baldo Alves, é, Garotinho, é, Osmar Santos, Orlando, enfim, esses caras. Depois na televisão, claro, né? O, o Luciano Duval, Galvão, etc., e sempre fui muito fascinado é, pela pela capacidade né de, de desenvolver a narração. E eu acho que isso é uma coisa atávica mesmo do ser humano. Acho que desde que a gente estava lá em volta das fogueiras, o cara que contava a história, é, ele tinha uma admiração especial. O cara que tinha essa capacidade de contar a história, de entreter as pessoas ali é, né com, com com as suas narrativas. Depois de muito tempo é, trabalhando com com esses profissionais, cheguei a uma conclusão que na nossa profissão quase tudo você consegue aprender e aprimorar, você consegue melhorar a sua voz, você consegue melhorar o seu entendimento do assunto, a sua dicção, a sua fluência, você consegue melhorar o seu ritmo, o entendimento das técnicas tudo isso você consegue melhorar se você tiver disciplina enfim e, e souber trabalhar aquilo mas tem uma coisa que não dá que é ser narrador porque tem uma mistura muito rara de talento com habilidade são, são coisas diferentes A habilidade você desenvolve o talento ele precisa estar com você e essa mistura essa congruência é que faz o narrador então para tentar entender um pouco né como é que funciona isso eu escrevi esse livro Voz da Emoção Juntando esses caras que eu que eu considero que sejam muito especiais, que sejam referência nesse negócio, especialmente na televisão. E aí que eu descobri essa coisa da habilidade. Porque cada um deles tem uma habilidade diferente. Cada um deles tem uma é, uma assinatura por causa disso, porque a mistura é diferente. né é, Então, eles têm uma assinatura, cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de contar aquela história, cada um tem uma tem uma textura na sua tinta para pintar aquele quadro, porque essa 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 congruência ela se dá de forma diferente, isso é absolutamente absolutamente fantástico. E cheguei a essa a essa definição de que o narrador ele é o cantor da banda. Que não não adianta, você pode ter uma Banda super afinada, ensaiada, você pode ter um palco lindo, os melhores músicos, pode ter melhor luz, pode ter o melhor equipamento de som, tudo certo. Se o cantor for ruim, seu espetáculo não vai fluir. O espetáculo não vai cativar do jeito que tinha que cativar. Obviamente que a performance das outras partes também altera o resultado do cantor, mas o cantor é que leva a emoção, ele é que entrega aquilo que está sendo construído. né? Então, esse repentista que é o narrador, que a gente está contando uma história de duas horas com roteiro aberto e que cada cena, cada jogada é uma cena diferente, que tem que ter um plot, que tem que ter uma virada, que tem que ter uma conclusão e o cara tem que lidar com aquilo tudo e entregar essa história é, de maneira que a, a quem está recebendo continue interessado, esse repentista é o narrador. Esse é um profissional muito, muito especial e muito raro.
0: Boa, vamos, é, agora vamos. Já impressionado. Vamos contratar o Bob. Vamos contratar <risos> o Bob pra divulgar. Não foi bem isso. Né? É, essa aça do cantor da banda é muito é boa, boa. né É, é uma boa. definição muito boa.
3: Agora, Cláudio, você sabe, você já passou muito por isso. Certamente, Oscar Diga também Diga, Mick Jagger. Né? Uh, não, a, a questão. É, de você ser muito procurado por jovens, garotos é. que estão querendo começar, pô, eu queria ser um narrador, eu queria ser um narrador que, que nem que você. A primeira coisa eu que eu digo: você não queria ser um narrador como, como eu. Seja um narrador como você, né? Porque acho que uma das, uma da, uma do, uma, uma das fórmulas de sucesso nessa função é você ser muito espontâneo, você ser você mesmo. Não é porque eu tenho um ou dois bordões que fazem sucesso, que todo narrador que tá começando tem que ter um bordão que faz sucesso. O cara não precisa de bordão, cara, eu tenho porque apareceram, ficaram e eu gostei. Meu! Meu Deus, cobrou o lateral, que nem um tijolo, a bola pegou na canela do Wellington Paulista e foi pra fora. Agora pro Bruno, oh, Bruno
2: Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein?
3: Vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou. Agora eu se consagro. Rodrigo Caio, boa devolução pro Douglas, foi para linha de fundo. Opa! Que beleza! Você pode bater no gol! Opa! Que beleza! Kaique! cara pra ser bom narrador, não precisa ser engraçadinho como de vez em quando eu sou nas minhas transmissões, se o cara não é assim, vai ficar forçado, vai Sim, ficar ruim naturalidade, eu acho que o grande caminho é esse, primeiro você ser natural, mas eu acho que o Bob toca numa questão importante que é você ter que ter talento é, você se prepara, você faz tudo muito bem mas se você não tiver um genezinho ali no seu DNA de comunicador, né? Eu não digo nem de narrador, porque acho que não existe um DNA só para narrador, mas se você tiver ali um genzinho que você seja um comunicador, que você tenha isso no sangue, acho muito pouco provável que dê certo, que a pessoa consiga fazer isso bem feito. O fato do cara ter isso e desenvolver as habilidades como disse o Bob, e aí vai desde aquilo que o Oscar falou do Osmar né? Não, ele, ele lia livros, ele conversava com as pessoas ele claro. se preparava, como a gente faz hoje em dia claro. a gente não tem a genialidade do Osmar mas a gente tenta fazer as mesmas coisas, a gente lê muito, a gente se prepara, a gente estuda não só o jogo, mas a gente estuda tudo que está acontecendo no mundo à nossa volta, porque tudo isso faz parte isso acaba aparecendo em algum momento dentro do seu não trabalho é mesmo, de, de narrador, é né? Então acho que tudo isso faz parte desse complexo mundo, e só para não me alongar muito uma outra questão que ele tocou ali é assim, as pessoas pensam que a gente senta ali e só narra. Estou assistindo aqui o jogo. Não, eu tenho que botar o comentarista na transmissão. eu tenho que dar espaço para os repórteres, eu tenho três pessoas falando no meu ouvido, claro. uma lá na central do Rio, a outra no caminhão. Obrigações
0: comerciais.
3: Obrigações comerciais que você tem que controlar, você tem que chamar, porque você tem um tempo ali que você precisa chamar. Ou seja... A Transmissão de futebol envolve ali 100 pessoas, 150 pessoas em, entre estádio e, e emissora, e aquilo tudo tá na sua mão. Tá que Você tá conduzindo é, aquilo, né? Aí. Então é, é, é muito mais complexo do que parece simplesmente você sentar na frente de um jogo de futebol e contar o que tá acontecendo. Bola você com tem pulando, bola com o tá acontecendo no jogo. Sem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo e tudo tá na sua mão, né? Que é fascinante, fascinante, porque, que é, é fascinante, espetacular. Porque
0: Exatamente isso. É, 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 é o primeiro cara com quem eu trabalhei que nem foi em esporte que o. O Oscar conheceu, o Gualberto Curado, que foi diretor artístico da Rádio Bandeirantes, é, depois da Rádio Globo. É, ele falava assim, é, microfone aberto, responsabilidade em dobro. É, o cara do microfone é o cara da arte final. Não adianta tudo ser feito de uma maneira brilhante e o cara do microfone arrebentar. O cara do microfone estragar tudo. Não adianta. Como também não adianta o cara do microfone é, uma ideia genial, dar uma deixa espetacular, e o cara não solta e não vai uh, para, não, né? não vai pro ar. <risos> não, é, é, mas é muito complexo mesmo. Assim, e, e é fascinante você saber que você tem muito mais a lidar. O público não tem nada com isso. Claro, mas para claro. nós é uma coisa espetacular. É uma coisa assim. Eu acho, eu acho fascinante. Você falou de bordão, você pensa a bordão, Oscar?
4: Não, eu não, nunca tive muito essa preocupação. É. Surgiu alguma coisinha ou outra aí, dura um tempo e algumas outras coisas ficam inerentes à própria transmissão, que nem parece mais bordão. Mas nunca tive assim, uma preocupação de criar alguma coisa. Nessa os situação. É os
0: Martinha, por os os exemplo. É. Então ele era movido a isso. O Ripa na Chulipa, Pimba na Gorduchinha, é obviamente um bordão para quando o cara vai bater na bola.
4: É, tinha lá uma, uma fábrica disso. No meu caso, não. Os teus
0: foram meio naturais também. Foram
3: naturais. Eles entraram e ficaram. Na verdade, muitos deles nem fui eu que inventei. Eu peguei de amigos, peguei de, de outras pessoas. Como alguns você gosta eu
0: você dos teus?
3: Cara, um que está fazendo muito sucesso, assim, nem sei se é o que eu mais gosto, mas é. que as pessoas adoram é o tal, o tal do agora eu se consagro, né? Quando, eu, <risos> quando o cara vai fazer o gol, ele pega de canela e manda na lua a bola, eu falo, agora ele pensou, agora eu agora se consagro. O pessoal adora esse. É, mas o que beleza talvez seja o mais famoso, é, acho, né? Mais que e é uma história que não é meu, né? você conhece muito bem o personagem, eu o Oscar também, que é o Vanderlei Nogueira. Ele, quando eu trabalhei com ele na Jovem Pan, lá na Jovem Pan eu nem trabalhei em esporte, é, né? É. Eu fazia um programa de variedades lá. Mas convivi muito com ele, né? A gente ficou muito amigo. E o Que Beleza sempre foi assim ele que ele usou. Ali, eu... Ele usa o Que Beleza nesse sentido irônico, né? Que é. na, na verdade não é nada beleza o <risos> que tá acontecendo. E eu me apropriei e, fui, e pedi permissão para ele e ele brinca muito comigo sobre isso, enfim. Talvez seja o mais
0: famoso, mas... O, mas mas bordão é o negócio mesmo assim, é, assim... Eu acho que o Silvio Luiz é um criador de bordão inigualável. Até do seu aí, que eu arredondo o meu aqui, está valendo! Pode mandar o charuto daí, olho no lance, minha nossa senhora! Pelas barbas do profeta ele Coimbra! Quase bordões eternos. Januário de Oliveira. Ah, porque o Januário é meio isso, né? O Januário não, pegava passa, coisa de música. E passa também, Kleber, é,
4: você criar um bordão e ele encaixar no seu jeito. É isso. Sim, tem o, claro, o ritmo de claro, colocar claro, a voz Claro, claro, claro. Então, se eu pegar os bordões de outros e for colocar lá, não fica Talvez bom. Talvez não fica
3: bom. bom. É. Aí vai naquela coisa da naturalidade, que eu
0: falei. Não, e, e no caso dele, quer dizer. Você o, tem que estar confortável para usar lógico. aquilo. É, é. é, você não se sentir ridículo fazendo. É, exatamente. Né? O, o, pô, o Januário, quando ele pegou aqui, a música, né? De frente para o crime, a música uhum. do, do João Bosco, do Adir Blanc, está lá o corpo estendido no chão. Em vez de reza, uma praga de alguém é uma música, pô. E não há jogo que não caia um cara <risos> pô, hoje em dia. Então, hoje em dia, os caras só para os nego dói. E ele, pô, tá lá o corpo estendido no chão. Pô, é é ele é para, não precisa fazer mais nada. É ele fazendo ficou perfeito. Fica perfeito. Tá lá um corpo estendido no
4: chão. É Alessio, camisa 14 da equipe do Botafogo.
0: É, pô, os do Silvio. E esses que surgem naturalmente. Sai que é sua, Tafarel? Vai que é tua, Tafarel? Ticocu, na perna esquerda, ele Tafarel! Sai, 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 sai que é sua, o Galvão já falou, pô, o cara foi lá pra pegar um pênalti, pegou o um pênalti, pô, caiu bem. Caiu bem. Caiu bem, bem né? Pô, hoje, qualquer goleiro que o ele quiser falar vai que é tua, Alisson, vai que é tua, Marcos, vai que é tua, as pessoas Dida, identificam na hora. Pô, fica legal, é um negócio legal. Vem cá, o mercado. É, quando eu comecei, a TV Globo tinha um... era um Três narradores, o Galvão, o Luiz Alfredo e o Oliveira Andrade. Aí o Luiz Alfredo saiu, eu comecei a fazer, e basicamente eram os três. Aí quando começou o Sport TV, acho que era o Luiz Carlos, é, eu não lembro se tinha o... O Lucas,
3: também não sei. Não é, tava lá na sábado. Tinha, tinha o Lucas que Acho que o João Guilherme,
0: né? desse começo também, Então talvez, não sei se o João Guilherme é do desse começo, começo não. Mas enfim, eram poucos A rádio, a rádio tinha mais até. Ah, As ah, rádios tinham quatro narradores, né? Porque a rádio cinco. fazia quatro, cinco narradores. Aí lá na ESPN quando você começou, meu, na hora, a boa, gente era, era uns um 3 e 4. Né? Na, 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 na ESPN tinha uns 3, 4. 3 e 4. Agora é Palomino. Né? Hoje o volume Medi. é tamanho que é gozar, né, os caras. A rádio ficou mais enxuta em termos de número de narradores. Narradores e o cabo a TV hoje, né? Eu acho que o grande avanço que a gente teve nesse
3: período aí é foi o surgimento da TV por assinatura, né? Que é. primeiro, com dois cada canal tinha um, né? Tinha um Sport TV, tinha uma ESPN, é. tinha um, é. né? Agora, agora, são... não. agora você tem três, quatro de cada um e vários canais diferentes. Há uma outra tendência, agora que é isso que nós estamos fazendo aqui, que é a internet, é. né? Que é o digital, é. quer dizer, hoje pois você é. já transmite muita coisa no digital é. e há uma tendência que isso se esparrama ainda mais. Então, o campo, na verdade. Sempre ampliou por aí, né? Primeiro TV por assinatura, hoje o digital, enfim.
0: É porque, pô, se nós temos, o Sport TV são três, a ESPN são mais três, e às vezes tem um quarto ali, tem um quarto, né? Que é aquele que é de o história, aplicativo, tal. E tal. Além de aplicativo, aí o Sport Interativo, hoje na internet tem dois, mas está fazendo na TNT, o Band de Esportes, Fox Esportes tem dois. Pô, é... são quase dez canais. Né? É. O rádio está. É, carente de espaço para futebol ou mais rádios fazendo, você acha? Eu acho que
4: ele fazia mais antigamente, até porque tinha pouca TV. Tinha, tinha, o rádio tinha uma função, uma responsabilidade maior. Né? Então ele estava em todos os estádios aí, isso daí a TV por assinatura foi tomando conta. Uhum, uhum. Então, eu acho que o rádio, a equipe do rádio enxugou, ficou menor. Tem lá, hoje né, a gente tem três narradores, a Rádio Globo teve cinco, cinco narradores, uma época lá pois atrás. É.
0: Então, é uma inversão. É uma inversão. É, Para sair de narração e entrar no campo, o que vocês estão achando do atual, nosso atual momento aqui de futebol? Daqui a pouco chegar é a Copa América, o Campeonato Brasileiro está no começo, Copa do Brasil vai afunilar. Vocês estão gostando do que vem, achando essa comparação com a Europa é cruel, muito cruel? Cruel, eu, diria, eu acho que a comparação um com a Europa é um pouco
4: cruel pelo, 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 Por conta da grana Que tem na Europa e que não tem aqui A grana lá é muito mais pesada Mas e a forma de jogar? Não então, vale? O que eu acho é que o jogo de futebol Anda melhor é, Atrai mais atenção é, Ele é mais ele é mais, é, ele é mais gostoso de ver Ele é, ele é melhor em tudo Depende do jogador eu acho que isso daí é 70%, 80%. Se você tiver um talento em campo que faça é mesmo você está tirando menos assim de filosofia de jogo de Eu estratégia acho que de jogo essa, essa essas filosofias Proposta. de então acho que todo mundo tem é um pouco diferente aqui um pouco mais apurado ali tem um gênio que aparece em um determinado momento em algum canto é... mas a Europa também atrai os melhores nesse sentido né mas isso pesa menos do que o talento em campo é. É, se você tirar os grandes jogadores da história, você vê que o futebol vai enfraquecer, eu imagino. É, dá para você fazer um esquema de jogo sem grande talento, mas não é aquilo de criação, aquilo de atrair, aquilo que chama atenção. É um é uma é um futebol daí mais de marcação, mais mais de, destru, mais é. de tr, destruição daquilo que o outro tenta criar. É
0: talvez eu seja. Eu
4: entendo que o talento é decisivo na história. É. O jogador
0: é que manda.
3: E nesse sentido, Oscar, eu acho que a gente nunca teve uma crise de talentos é. como a gente tem atualmente no futebol brasileiro, porque você tem o Neymar que é um cara um Mesmo, com os, me... fora, Mesmo com os caras que jogam fora. Mesmo com os caras que jogam fora. Você tem um Neymar que é acima da média, mas é um cara que vive em... envolvido em problemas, né? É... Aí você tem um monte de jogadores que são bons jogadores, mas que não são decisivos, na maioria do... dos casos nem são protagonistas nos seus clubes, né? Você pega o Felipe Coutinho, ele é titular da seleção brasileira hoje, tá sendo expulso do Barcelona. O, o Lucas Moura, que a gente citou aqui, é bom jogador, é bom jogador, mas ele é um jogador, nota 6, nota 6,5. Aí você tem o William, você tem... É. É um... Acho que a gente tem talvez alguns jogadores que possam eu posso mudar esse quadro um pouquinho. O Vinícius Júnior tá chegando, o David Neres, que foi citado. Eu gosto do Arthur, o Arthur. Enfim, você tem aí, mas nenhum deles está despontando como um novo Neymar, é, né? É, nenhum deles está despontando é. como um. um para entrar um Ronaldo, no time, para entrar pra, no pra time entrar, falando, de... Não, Agora resolvi. Não tem no esse time cara. de
0: Messi, Neymar. Então acho Ronaldo. que a gente
3: tem. Se você pegar mesmo os nossos talentos fora do Brasil, há uma crise de talentos, como eu, na minha opinião, sem precedentes no futebol brasileiro, sem precedentes. Mas acho também que a questão aqui no Brasil, se a gente pensar no futebol doméstico aqui passa pela falta de talentos, porque se os que estão lá fora já não são Lógico. top aqui, então a gente tá com o que sobrou, o né? O Vinícius Mas...
0: que você citou, jogou meia dúzia de jogos e já foi embora. Pois
3: é, daqui a pouquinho esse Rodrigo, Rodrigo esse Júnior um Santos, é. vai embora, enfim. Mas acho que aqui também no Brasil a gente tem uma crise, na coisa dos, dos times, dos técnicos, né? Eu, eu acho que os técnicos brasileiros estão um degrau abaixo do que a gente tem. Você vê, o São Sampaoli vem aqui e é reconhecidamente um bom técnico de nível internacional, em dois meses todo mundo já acha ele muito melhor que os nossos, entendeu? Acho que os nossos treinadores aqui, embora acho que a gente tem bons técnicos, mas eles estão de grau abaixo em relação ao que a gente tem. Mas também é, é, a gente precisa levar em consideração o seguinte, eles não têm o tempo para trabalhar que os outros têm, né, que os caras Dá da Europa paciência. têm, eles não têm o dinheiro que os caras da Europa têm para mover esses times, enfim. Então acho complicado. O que
0: eu
4: mais critico ou a filosofia dos técnicos aqui do Brasil é, é que de um tempo para cá, um bocado de tempo, o talento pelos técnicos brasileiros está é, sendo menos, menos uh, valorizado uh, né? é. É, então a formação mudou um pouco isso, isso é um problema sem eu acho isso mais grave da história né, porque... que nem é dos técnicos dos times profissionais, os times de cima, se a questão é formação, não é? Acho que passa por eles também, porque é. acho que tem que ter um incentivo, uma valorização no sentido de olha, eu tô precisando de um jogador assim, incentivar Sim. essa é. cultura de é. ter um Neymar, vai aparecer de vez em quando mas
0: você... Então, mas isso é o extra série, né? O que, minha, o que mais assim eu fico pensando se não poderia ser diferente é reconhecendo todas essas dificuldades você tem pouco tempo para treinar, você não tem paciência o campeonato estadual não vale nada quando você ganha e te demite quando você perde, é, a empatia Paciência do torcedor, essa é, é, ele tem todo o direito. O dirigente talvez não tenha o direito de ser tão impaciente na medida em que ele tem que administrar e não apenas torcer. Né? Isso tudo tem que ser relevado. O que mais me assim, deixa incomodado é quando eu vejo sem comparar, porque a questão do comparar é a seguinte pô, mas o Real Madrid tem o Toni Kroos, não eu, não, eu não posso ter o Toni Kroos, mas eu posso formar um jogador que tenha características de jogo daquele fulano que faz o time dele andar bem não adianta eu querer formar um jogador limitado no seu horizonte de jogar bola e querer que ele jogue como o Modric, que foi, tô falando do Modric porque foi eleito o melhor jogador do mundo entendeu? Hoje talvez nós tenhamos uma preferência por jogadores que te garantam alguma coisa mais defensiva, menos arriscada, do que o cara né? que vai te proporcionar alguma coisa. Esse, Não, e que esse, esse é um...
3: quadro é preocupante, Kleber, se você pegar as participações brasileiras nas últimas competições de base. Claro, o Sub-17, claro. o Sub-20, que deram um vexame. Né? Então, se você pensar que essa geração é que daqui a
0: pouquinho vai estar na seleção principal, nós estamos mortos. Esse é um grande problema. é A Copa América vem aí, vocês acham que é que sim, é esse, nesse papo de pressão, que nós parecemos loja de panela, né? Pressão, hein? aquela. panela de pressão no gira Giraciclo, foi comunista. É. É. México imaginário das pessoas. <risos> é, é, é que o podcast é um programa de rádio. É. É. Você, é, você sabe exatamente. que tinha, um,
4: tinha uma sonoplastia envolvida não, antigamente em alguns legal. programas de rádio. Uh, né? legal. Verdade, a tal, tinha rádio novela, tinha todo aquele, aquele clima de fazer o som. <risos>
0: Que a história tá. mais velha do que andar pra frente do cara assim. Nossa, é, você está armado? Você está com o um revólver? Sim, eu vou lhe matar. E aí o cara tira e o revólver falha. <risos> o revólver falha, não. O, o, o operador de áudio, quando ele solta o revólver. Meu revólver falhou, mas eu estou aqui com a minha faca e vou resolver isso na facada! Plá, plá, o meu <risos> funcionou Pô, Foi a primeira facada com tiro Da história da radio, do, do rádio teatro E aí o, o personagem vira novela. e fala assim,
4: Eita faca boa, né?
0: <risos> Eita faca boa Então tem a panela de pressão aqui Mas a gente é ah, Estou seleção Eu acho que não, não seria o caso de trocar de técnico na seleção brasileira Você pode discordar do Tite aqui Não sei se a solução é ou oh, Perdeu a Copa América, tira e põe outro
3: Não seria o caso, mas eu não me surpreenderia se é. acontecesse né? Porque não. é muito caro cara de Brasil isso, né? Ah, Embora sim. a gente esteja até com uma administração nova aí na CBF, mas é muito cara de Brasil Ué. isso, porque ao, a partir do momento que ele perde a Copa do Mundo ano passado, meio que se impõe uma obrigação dele uhum. ganhar a Copa América, até porque é em casa, né? Diminuiu tanto a paciência acho, com ele, é, né? Acho que não tem muita lógica, né? A boa administração não indicaria esse caminho, mas eu não me
0: surpreenderia. É, porque você eu fez um jogo outro dia, Flamengo e Peró, se não empata lá, você acha que o Abel fica? Pois é, pois é. E com o time perdendo 200 gols, né? É, é, é muito... Mas, então, cê... não, eu tô
4: nessa linha, eu acho que não é para cair, mas, mas vamos esperar o resultado e a pressão, né, vira uma pressão popular aí começa aquele raciocínio, pô, não ganhou nem é a Copa América que vai ganhar a Copa do Mundo é. e é. aí tudo vira um argumento para você tentar fazer alguma coisa no sentido de limitar o trabalho do cara. Esse argumento aí teu um é forte.
0: pô, não ganhou a Copa América, vai ganhar a Copa do Mundo escuta aqui, voltando na narração pra gente ir embora, até algum lance que você às vezes imagina que você gostaria de ter narrado? Não?
3: Cara, lance não, assim, eu gostaria Go de eu é, gostaria de ter narrado um gol do Pelé, por exemplo, é. né? mas não deu tempo, porque o Pelé parou antes de eu começar. É... Mas você já
0: bolou como se narraria? Não, 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 nunca? Cheguei a,
3: não nunca cheguei a pensar aí, nisso. Pobre, você se
0: narra um gol aí, tu não narra?
3: É. Não, acho que não. <risos> seria muito azudir, eu precisaria me preparar para isso. Você ah, eu, assim, eu teria o, jogos o que, que você eu gostaria de transmitido, né? transmitido, por exemplo. Eu gostaria de ah, ter feito é, lá, essas é. semifinais da Champions é, aí que nós tivemos é, recentemente. É. Óbvio que eu queria ter feito. É. É uma, uma final de Champions eu até já fiz é, na Globo, mas é... é eu, na verdade, eu quero estar sempre no grande evento, eu quero estar no Esse jogo do, 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 do
4: craque, eu quero estar transmitindo o jogo do Messi, eu quero ver o Cristiano Ronaldo, Mas você não pensa. Eu tive o privilégio de narrar vários gols do Pelé. Porque quando a gente era molequinho, ficava <risos> escutando o rádio depois a gente saía imitando os locutores. A Haroldo Fernandes, que nós nem citamos aqui, que foi um mestre da locução, o Joseval. José
3: Silvério, o... que estava na vinheta é. aí. É.
4: Pedro Luiz. Então a gente, molecada, ficava lá gritando gol, narrando gol que ouviu, enfim, e transmitia. Então, eu narrei vários. <risos> Ah, eu fico
0: pensando aqui, dois que eu penso sempre, né? O gol do Carlos Alberto contra a Itália, né? Pô, dava não dava, pra, dá não dá pra narrar, entendi, narrar, né? Pô, Porque você não tem o um lance na sua cabeça claríssimo. Sabe, é. oh, né? Clodoaldo, no meio do campo, passa pelo primeiro, pelo segundo, dá uma pedalada, dribla o terceiro, espetacular, Clodoaldo, joga a bola para Rivelino, empurra na ponta esquerda, Jairzinho, traz por dentro, rolou para Pelé, abriu para Carlos Alberto, bateu! Aí grita gol. Podemos ir embora, Milton. Ir embora. Mas não é? bom, né? Acabou. né? Acabou. E o gol da final da Copa de 51? Que ele mata no peito, Sim, dá um chapéu dá um no capô. Aquilo lá é maravilhoso. Você acha que fez o, um quadro nosso de locutor que pediram para você narrar um gol? Você não fez? Não. Ah, pô, pediram para narrar. Eu falei, eu quero esse, esse aí. aí. <risos> Mas é que nem, tem, sempre... nem televisão. Matou à vontade. Mata no peito, dá um chapéu e faz o gol. É um espetáculo. É sensacional. É, para ir embora assim, ó, vamos fazer um rádio e televisão aqui. Nós pegamos o Silvério e o, e o Galvão com dois momentos assim, o gol é, Brasil na Copa do Mundo 2002 o, rádio e televisão juntos no podcast hoje sim é. insiste o Ronaldinho, pro Rivaldo abriu o espaço, bateu pro gol, olha ele que Ronaldinho bateu, gol
1: Silva, vem com
2: Claderson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu.
0: É sensacional, né? É, é, sensacional. É, é, é legal pra caramba. Oh, quero agradecer muito vocês. E tem, um, tem aqui tem uma música, eu gosto quando, é, 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 aquele tipo, o que o Marcelo falou, o que o Bob falou, quando a gente começa a pensar em narração, né? sempre E tem, tem uma música que é do Chico Buarque, é da ópera do Malandro, né? chama Tango do Covil. Amor. É o um bando de, de bandido lá do, do Covil, cada um querendo mostrar como ele, como ele o que, que ele gostaria de ser pra encantar a dama, né? Então o cara começa Ai, quem me dera ser cantor, quem me dera ser tenor, ter a voz de um rouxinol para dizer para ela, bem-vinda. Aí depois ele fala, quem me dera ser doutor, formado em Salvador, ter um diploma anel. E vai de um monte, né? É, quem me dera ser garçom francês, falar de champignon, tudo para elogiar a moça. E quando ele vai juntar tudo, ele faz assim, Ai, quem me dera ser gardel, tenor e bacharel, francês e rouxinol doutor em champignon, garçom em salvador... E locutor de futebol. Ah, muito bom. Estamos aí, é. então. Pra te dizer gentil, bem-vinda. Tua beleza é quase um crime. Tu és a dama mais sublime aqui desse. Ele fala na verdade tu és a bunda mais sublime <risos> aqui desse Covil. Quando, cada vez que eu ouço essa música, o cara fala: Porra, Chico Buarque escrevendo. Quem me der a ser locutor de futebol.
3: É, é legal pra caramba. É... é o Chico, né? Ah, é o Chico Buarque.
0: Obrigado, Oscar. Obrigado você, Kleber. bacana estar tá aqui. Valeu, Milton. Obrigado, obrigado, obrigado pela, Foi pela, o... pelo, pelo, pelo drible que o <risos> Muito legal. Nós temos é, uma novidade para você que acompanha o nosso Hoje Sim aqui no, 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 na plataforma de podcast. Olha que chique, ó. Estávamos falando de modernidade. Além de você encontrar no podcast, na plataforma, estamos agora no Spotify. Que beleza! <risos> ah, que beleza! Você não vai mandar um pro gol? Pro Gol Spotify! Vai, né? Spotify! Que beleza, hein, lindo? Você que beleza. Lá? Hoje sim! você vai encontrar esse aqui com o Milton com o Oscar, além dos que nós fizemos com o Lugano, com o Casa, com o Mauro todos que a gente fez, é, fizemos um legal com tinha o Dr. Marco Aurélio Murici, enfim, tá no Spotify então é isso aí, a gente tá encerrando aqui o nosso podcast, é, se você gostou, se você não gostou, você pode e deve falar com a gente, com sugestão de tema de convidado, a sua opinião se o hoje sim tá hoje sim
1: se tá hoje não, né?
0: Ó, a gente tem aqui a colaboração brilhante do Leonardo Bianchi o Juliano Costa faz a coordenação aqui do Globoesporte.com e você pode ouvir os nossos podcasts esse que a gente fez com o Milton e com o Oscar e todos os outros é, na plataforma de podcast do Globoesporte.com, globoesportecom barra podcast abraço pra todo mundo